0: Bevor wir jetzt heute ja wirklich extrem möglicherweise auch politisch werden, soll ich euch mal eine. Was, warum
1: das denn? Was ist denn passiert? Soll ich, euch
0: <lacht> soll ich euch mal eine romantische Geschichte erzählen? Unbedingt. Mein Vater. Hast du wieder an
1: dir, rumge wieder an dir selbst rumgenestelt?
0: Pass auf, mein Vater hat mich angerufen am Sonntag, ja. um mir eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen, dass er nämlich in der äh, Sportschau, ups, äh, dass er bei bei alle Spiele, alle Tore Leise. bei Sky gesehen hat. <lacht> ähm, das ist das erste Spiel vom HSV, Preußen-Münster gegen den Hamburger Sportverein gewesen ist 1963 und er tatsächlich, <lacht> weil wir ja aus Ostwestfalen kommen, nach Münster gefahren ist, um Uwe Seeler zu sehen oh. und äh, eine sehr interessante und sehr lustige Geschichte erzählte, dass man, ein das Stadion war so voll, dass man eigentlich nichts sehen konnte und dann irgendwelche findigen kleinen Jungs äh, haben dann so, keine Ahnung, so Boxen, so Farbboxen verkauft für einen Fünfer, nachdem du schon irgendwie 10 oder 15 Mark Eintritt bezahlen musstest. Aber die Geschichte ist eigentlich, mein Vater war beim ersten Spiel vom Hamburger Sportverein, ich war beim letzten Spiel vom Hamburger Sportverein in der Bundesliga. Ist das eine Geschichte?
2: Ja, können, wir ja noch mal neu,
0: können wir nochmal neu anfangen?
2: Das also ist die langweiligste Geschichte, halt langweilig, <lacht> <Ja. irgendwie gesagt. lacht> die so, ich seit langem gehört habe. Ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt schon keine Lust mehr. Komm, hör, lass sein, Alter. Wir und dann war da
1: dieser kleine Junge mit den Farbboxen. Und dann, Mike,
2: <lacht> war da folgendes.
1: Und dann habe ich dem kleinen Jungen einfach was in die Schnauze gehauen und mit seinen Farbboxen einfach abgehauen. Das war dein Vater. Ja, da kann sie dir noch ein Beispiel dran
0: nehmen. Ich, ich seid war so... Das? Kleine, miese Arschgeigen. Sagt mal, äh, von wem ist denn das Echo eigentlich drauf?
1: Das Echo. Micky.
2: Micky hat ein
0: Echo. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist es mein Echo, aber da kann ich jetzt auch nichts äh, ändern. Also ein Echo ist abgeschafft, nur mein Echo. Das bleibt immer. <lacht> das, liegt, also das liegt nicht daran, dass ich in der Bude, in der ich jetzt gerade noch bin, in dem Horrorhaus von, von Hamburg. <lacht> äh, noch habe ich nicht alles ausgeräumt hier. Übrigens, falls ihr das hört, ich sage ne, das jetzt mal, eine um eine persönliche Note reinzubringen: Großraum, Eimsbüttel, Roter Baum, Schanze, 100 Quadratmeter aufwärts, sanierter Altbau, ich bin interessiert. Aber Hamburg, ist doch, Hamburg ist doch
2: jetzt als nicht mehr Bundesliga-Stadt auch billiger, oder? <lacht> Sehr gut, genau. Stimmt.
1: <lacht> stimmt, hier ist ja noch nicht mal. Wir, sind, ja wir nicht. sind die einzige größere ja. europäische Stadt, ohne einen Erstligisten. Bitte, Leute, vergesst das halt nicht. Ne?
0: Sag mal, und apropos Echo, äh, haben eigentlich äh, Manuel Neuer und, und äh, Hummels schon ihren WM-Pokal zurückgegeben? Warum das denn? Musik, bitte. <lacht> <lacht> Hier ist die 38. Folge von Fußball MML, der Sky-Podcast äh, zum Saisonfinale, eigentlich der Bundesliga-Podcast sozusagen, mit Mickey Beisenherz. Wir berichten über die großen
1: Absteiger, Hamburg, Braunschweig und, na sag's schon, Lukas, ich ja Mesut Özil ich und Ilka Gündoher natürlich. Ah, du, ach du,
2: komm, jetzt, jetzt willst du doch politisch werden, so, so spät am Abend, das ist doch wunderschön, ja, ich wollte gerade erzählen, klar. ich bin hier gerade im Wedding äh, direkt vom Fußballplatz quasi in die... Aufnahmebox gefallen, mir tut alles weh. Ich probiere aber, mich langsam in Wettkampfform hier zu trinken.
0: Man merkt also, daran, wir sind wieder abends unterwegs. Ich bin übrigens Mike Nöcker. Mike Nöcker, euer Lieblingspodcaster. Ist das hallo. so eigentlich? Na, hallo! Ja. <lacht>
2: ja. Es ist ja so, es ist, es ist ja so, um mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Da sitzt man mittags, ja wir machen ja immer Redaktionskonferenzen.
0: <lacht> da, sitzen, ja, ja.
2: <lacht> da sitzen wir also um 12 Uhr mittags virtuell. Ich sehe die beiden Typen da aus Hamburg als Hologramm. Soweit ist es nämlich schon. Und dann machen wir da Redaktionskonferenz und sagen: Pass auf, ist ja ganz klar. Erst HSV, dann Stöger, dann Nagelsmann, dann Korkut. Ne? Alles schön. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Braunschweig. Ja, und am Ende noch eine schöne, schöne, schöner Ausblick aufs äh, Pokalfinale. Und dann ja. fahren Gündogan und Özil in London zu Erdogan. Und du stehst da und denkst, okay, da müssen wir leider irgendwie anders anfangen. Weil das ja, ist tatsächlich du ein Thema, was mich. Und was mich.
1: In in
0: im Bus nach
1: Russland Na, ich dachte jetzt so, ich, man muss ja
0: es irgendwo ist, auch. Side Es Side by side by my piano. Es, also ich weiß
2: nicht, wie es euch ging. Also ich habe die Breaking gesehen, dann habe ich irgendwie die ähm, mir ein paar Artikel durchgelesen heute Nachmittag und dachte so, das Gefühl war einfach. In der gesamten,
0: also ich habe wirklich ein Echo drauf, aber... Naja, ich schneide das wie immer raus. Okay, ist das so? Es Echo. ist ehrlich gesagt, es ist so wie immer. Ihr kommt einfach für eine Stunde vorbei, macht den Podcast und ich muss dann, dann noch vier Stunden schneiden.
1: Ja, wir, kümmern, ja Lukas und ich, wir gehen unbedarft einfach zu so einem dubiosen Alten also, hin. Uns geht's es <lacht> wie Gündogan und Özil, ne? als sie dazu Erdogan hin sind. Wir, wir wissen auch nicht teilweise, mit was für alten dubiosen Männern wir uns abgeben und, <lacht> und plötzlich heißt es dann, ja, ihr seid doch die von Fußball-MML, man ist dann quasi gebrandmarkt, so ist das.
2: Tja, naja, aber, also ich sag einfach mal, so meine erste Meinung, ich habe hab das, ich habe einfach gedacht, zwei deutsche Nationalspieler, so kurz vor der WM, dann auch quasi äh, mit der besonderen Note, dass ja quasi Deutschland und die Türkei die einzigen Bewerber sind für die, äh, für die Europameisterschaft, ja, und dann fahren die dahin nach London, also sie waren ja, äh, sie waren ja zu dritt, drei äh, Deutsch-Türken aus der Premier League sind in London quasi zu Erdogan gefahren, Cenk Tosun war noch dabei und dann überreichen sie Trikots und es gibt diese Fotos, ja, mit jemandem, der jetzt quasi in Deutschland ja, doch eher kontrovers diskutiert wird seit zwei Jahren, ja. Und dann ist auf dem ja, in, der Trikot in der Türkei
1: Ding mehr, weil die, die kontrovers diskutieren, wollten ja bereits eingesperrt. sind. Von daher <lacht> ja. kannst du ja nur in Deutschland über den kontrovers diskutieren.
0: Moment aber mal, kontrovers diskutiert, passiert, äh, äh, meinst du Erdogan oder Özil?
2: Stimmt. <lacht> das kommt drauf an, in welchem Land man ist, aber das äh, so. ist natürlich wahr. Ja, das Schöne ne? also, ist
0: ja, wenn man hier in Deutschland übrigens über Özil äh, kontrovers diskutiert und möglicherweise auch eine anti-Özil-Meinung hat, wird man ja nicht sofort eingebuchtet, aber das nur am Rande.
1: Das
2: ist
0: ja,
1: äh, absolut,
2: absolut. Aber gut, es ja. ist, also pass auf. Und ich, ich sage es jetzt einfach mal, einfach aus eigener Erfahrung hier im Wedding und weil ich mich damit ja auch äh, beruflich äh, anderthalb Jahre sehr intensiv beschäftigt habe. Es ist so, wenn du diese Bilder siehst und ein deutscher Nationalspieler, ja, ein deutsch, ein Deutsch-Türke, der in Deutschland auch geboren und aufgewachsen ist, wie Gündogan geht zum Präsidenten Erdogan und bringt ihm ein Trikot, auf dem steht für meinen Präsidenten dann ist das erstmal in dem gesamten politischen Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich finde, und so waren ja auch die Reaktionen vom DFB, von Grindel, es geht nicht, man macht es nicht. Es ist ein Auftritt, der so politisiert wird, egal was du machst und egal was die sich dabei gedacht haben, man macht es nicht und man macht es vor allen Dingen als deutscher Nationalspieler nicht. Aber ja, vielleicht seht halt, ihr das ja anders.
1: Nö, das, also meine erste Reaktion war, also jetzt mal eine ganz simple Bauchreaktion, war: was für Trottel, wirklich, was für Trottel. Weil ähm, sich auf die Seite eines solchen äh, Despoten zu stellen, der nur wirklich so ziemlich alles Negative verkörpert, was derzeit sowieso in der Welt schiefläuft und äh, zu was für Figuren sich die Menschen in allen Teilen der Welt zuneigen, ähm, das ist natürlich hochgradig tragisch und menschlich halt einfach auch so klein. Also, dass das, sagen wir es mal so, wenn das deren persönliche Meinung ist, Schrägstrich äh, wäre, dann wäre das schon ganz bitter, aber als äh, deutscher Nationalspieler ist das natürlich äh, sehr schwierig aus vielerlei Hinsicht.
2: Ich habe ein Problem damit, weil etwas passiert. etwas passiert. Durch diese Bilder, ja, die ja jetzt quasi einmal durchs Internet gerauscht sind und einmal quasi auch durch Deutschland und um die Welt gegangen ist, machen sich ja gerade Gündogan und Ösi als Identifikationsfiguren einer Generation, ja, in quasi Integration, DFB, wir wir haben uns als Türken für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Alles, ja, machen alles. sich in dem Moment zur Ikone einer Generation junger Türken in Deutschland, Anfang 20, Mitte 20, ja, die viel eher wieder nach Ankara schauen und für die Erdogan ja tatsächlich der Präsident ist, während Angela Merkel gar nicht deren Kanzlerin sein kann. Also diese hin Wiederhin, diese Wiederhinwendung zu diesem Türkei-Gefühl, dieses Türke-Sein, das hat sich in dieser Generation, die dann genau auch durch äh, Gündogan und Öse abgebildet wird, ja nochmal ganz stark herauskristallisiert, auch nochmal quasi in ganz klarer Abgrenzung zur Elterngeneration, Aber weil ja diese Jungs, ich, ich lass mich kurz zu Ende führen, weil ich, ja. War ja für, ich war ja für in, im, im Zuge meiner Buchrecherche für Heimaterde, war ich ja auch damals in Köln in der Deutzer Werft, als die AKP da ihre äh, ihre Wahlkampfdemo abgehalten hat. Und dann äh, 35.000 äh, Türken da waren. Und es waren vor allen Dingen junge Türken, in meinem Alter und Jünger, die da mit, äh, mit aufgeklebten Schnurrbart äh, die, die übrigens ähnlich aussahen wie Gündogan auf dem Foto, nur die Schnurrbärte waren angeklebt. Und äh, da ging es darum, es hieß immer, ich habe dann gefragt, wieso seid ihr für Erdogan? Ihr seid doch hier aufgewachsen, ihr seid in Deutschland geboren. Und ihr, ihr, ihr genießt doch alle Vorteile einer Demokratie in Deutschland. Ihr seid trotzdem für einen Präsidenten, der ganz klar wieder einer Demokratie funktioniert. Und dann haben sie gesagt, er gibt uns die Ehre zurück. Und es war dieses Gefühl, unsere Eltern sind seit 40 Jahren hier, die haben sich integriert, ja, die haben hier geschuftet und Mutter ist trotzdem nur Putzfrau geworden, im, im Zweifel, und Vater nur arbeitslos. Aber der Erdogan, der gibt uns was zurück. Also es ist so eine ganz verschrobene Weltsicht. Und die gibt es aber. Und es ist ein ganz großes Problem, vor allen Dingen dann auch hier im Wedding, wenn du es auf der Straße oder wenn du es vor der Bäckerei oder so hier merkst. Und dann werden aber eben Gündoganen, und, und Ösi geben dem dann ein Bild. Und dann zeigt es, ey, Moment, wir haben doch recht. Ja, wenn der Ösi und der Gündogan als deutsche Nationalspieler zu unserem Präsidenten gehen, dann ist doch alles richtig, wie wir es empfinden. Und das finde ich so schwierig daran. Wobei ja, sowieso, will, also bevor, wir jetzt,
1: bevor ja. wir jetzt so einen riesigen Bogen schlagen, äh, aber das kann ich natürlich vollumfänglich unter, unterschreiben. Und das so ein bisschen Ernüchternde an der ganzen Sache ist, das ist ja ähm, offensichtlich ja auch, wir, wir versuchen ja immer dann so die AKP-Wähler, die Deutsch-Türken, äh, dann so ein bisschen als Dummköpfe darzustellen. Ähm, also man sieht offensichtlich auch, dass das nicht nur äh, für, für junge Leute gilt, die a. perspektivlos sind und b. Äh, ungebildet, ähm, sondern das gilt halt eben auch für Ilkay Ilka So Ösil halte ich jetzt persönlich, sag mal, also also, also, also auf dem, sehe ich jetzt auf dem intellektuellen Level eines Sesamkringels. Aber ähm, ansonsten, <lacht> ähm, ja, ich fand das ernüchternd. Mich hat das, mich hat das wirklich ernüchternd. Und ehrlicherweise, äh, den Look, also der geschätzte, der sehr geschätzte Kollege Thomas Poppe sagte ja, das war eben, weil Gönduan wenigstens so peinlich, dass er sich diesen Schneuzer angeklebt hat. Ähm, damit ihn keiner erkennt. Damit ihn <lacht> keiner erkennt. Aber diese, diese, diese Anatolisierung in der Optik passt natürlich dann ehrlicherweise in diesem Falle auch so ein bisschen. So irgendwie fühlt es sich beschissen an und wie gesagt nochmal als wenn man es jetzt mal wieder runterbricht und mal so auch wenn es schwer ist von dem von dem Level des des Deutsch-Türken wegnimmt, dann sind es immer noch zwei deutsche Nationalspieler, die sich da mit Erdogan ähm, offensichtlich verbünden und sich für seine Zwecke einspannen lassen und alleine das ist schon Schwierig.
0: Und dann, ja. da würde ja, ich aber, Mike, gerne ja. drei Punkte geradezu sagen. Der Punkt Nummer eins äh, ist, dass ähm, ich finde, weil viel möglicherweise auch kritisiert wird oder manchmal auch Witze gemacht würden, die Art und Weise, wie Reinhard Grindel als Präsident des DFB heute reagiert hat, war herausragend. Es war wirklich extrem auf dem Punkt. Das ist eines Zweite, das ich dann gelesen habe, dass ähm, das Ösil irgendwie gesagt hat, dass das irgendwie, ja, doof, äh, wollte ich auch gar nicht so sehr und Wahlkampf war auch überhaupt gar kein Ding und äh, oh, das ist irgendwie so blöd gelaufen und mehr oder weniger, huh, wie konnten wir, oh, scheiße, nee, ach so, das wollten wir gar nicht. Jemand, der 16,2 Millionen Follower bei Instagram hat und 31 Millionen Follower bei Facebook, hat Diverse Berater, diverse Agenturen, die exakt und genau wissen, was sie da machen. Und äh, ganz ehrlich, das, was da passiert ist, ist nichts anderes gewesen als Wahlkampf für einen Despoten. Das muss man an dieser Stelle, sorry, aber einfach mal so klar sagen, was daraus für Konsequenzen ergehen sollen, kann jeder für sich selber irgendwo äh, in irgendeiner Form, Form, Form klar machen, aber das in der Form geht nicht. Und das Dritte, was ich dazu sagen wollte, war, ähm, und das wird einem in jedem Rhetorik-Seminar gesagt, nicht zuletzt hat es ähm, Dominik Böhner von Sky Sport News HD, beziehungsweise von Sky gesagt, sag niemals, ich möchte drei Punkte sagen, weil es kann zwischendurch passieren, dass dir der dritte Punkt fehlt.
2: <lacht> Aber pass auf, da greif ich, da greife ich dir, da greife ich dir unter die Arme, weil die Geschichte ist ja, ich sag nochmal ganz kurz: Deutzer Werft, ja. Da ist einer auf die Bühne geholt worden und der wurde beklatscht von 30.000 mit der Aussage, guckt, dieser Junge ist ein guter Türke, ein guter Landsmann, er hat sich nicht assimilieren, er hat sich nicht eindeutschen lassen. Wo, wo, wo wir ja quasi immer stehen, ist ja diese, dieser Zwiespalt dieser Generation, sind wir jetzt deutsch, sind wir türkisch, spielen wir für Deutschland, spielen wir für die Türkei. Und ich habe, weil ich es heute noch gelesen habe, und es ist so wunderbar passend, in dem wunderbaren WM-Heft, von Oliver Wurm, für das wir letzte Woche schon Werbung gemacht haben, was wirklich herausragend ist, ist ja ein quasi selbstgeschriebener Text von Mesut Özil zum Thema Heimat abgedruckt. Und darin ist schon die ganze Erklärung. Und die lese ich euch mal ganz kurz vor. Meine Mutter Gulisa war eher dafür, dass ich für die Türkei spiele. Denk dran, sagte sie, dass dort deine Wurzeln sind. Deine Großeltern kommen aus der Türkei. Unser Ursprung liegt dort. Wenn ich du wäre, ergänzte sie, würde ich mich für die Türkei entscheiden. Ein, auch mein Onkel Erdogan war dieser Meinung. Also, okay, welcher Erdogan denn jetzt? Ja, sein Onkel heißt so. Ah ja, ja weiß so, man ja nicht, nicht, dass das noch Satz, ganz andere Sachen ist. Der rauskommen. Satz steht hier, an deiner Stelle würde ich mich auch für die Türkei entscheiden, auch mein Onkel Erdogan war dieser Meinung. So, so, und so dann haben da, da, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Mehr, mehr so. muss man nicht wissen, Olli Wurm hat alles gewusst. Damals schon. Ja,
1: ja gut wie gesagt also Nuri Sahin ist den anderen Weg gegangen der hat sich ja wenn ich mich recht erinnere ja auch äh, der der AKP zugewandt und ähm, ja da muss man zumindest sagen konsequent so das fand man dann irgendwie auch sehr dubios aber hat dann auch kein weiteres Wort mehr darüber verloren. Ich, ich, glaube,
0: ich glaube, der Punkt, und das, das darf man, und das war das, was ich gerade eben noch sagen wollte, das darf man äh, möglicherweise auch als Deutscher nicht unterschätzen, weil das bei uns nicht äh, quasi in der in der DNA der jungen Generation ähm, von Deutschen ist. Dieses Thema Ehre, er hat uns die Ehre zurückgegeben und so weiter und so fort. Das kann ich alles verstehen, da lacht man hier drüber. Ähm, Trotzdem ich, ich sollte nicht, man nicht Fehler. darüber hinweggehen und trotzdem sollte man das möglicherweise auch als Argument zählen lassen. Aber nichtsdestotrotz, bei aller Ehre, ähm, wir haben irgendwie gerade äh, den Fall Dennis Eugel gehabt, einen ein Journalisten der Welt, der, weil er Erdogan kritische Texte geschrieben hat, ein Jahr ohne Anklage im Gefängnis äh, gesessen hat, in Deutschland unmöglich. Im Übrigen auch in in England, in dem Land, in dem sich die beiden gerade aufhalten, komplett auch unmöglich. Wir haben den Fall, Fall äh, Deniz Naki gehabt, der äh, mittlerweile vom türkischen Verband ein Leben lang gesperrt worden ist, weil er auf Facebook einen pro-kurdischen Text äh, gelauncht hat, beziehungsweise äh, gepostet hat, er, äh, mittlerweile gesperrt ist. Ähm, nicht mehr nach nach äh, in die Türkei darf. Mehr ja, die noch. klassische Entnarkifizierung. Absolut mehr noch, äh, möglicherweise sogar äh, auf äh, der Autobahn von, von äh, pro-türkischen, ich sag jetzt mal, Milizen, vermutlich, mutmaßlich, ähm, angegriffen worden ist, auf sein Auto ist geschossen worden. Äh, 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 Naki lebt mittlerweile äh, an, anonym an einem unbekannten Ort, kann sich nicht mehr frei bewegen. Ähm, müssen wir noch mehr sagen?
2: Äh, nee. <lacht> nee. Pass auf, ich probiere jetzt auch mal den Übergang. Pass auf, auch Uwe Seeler hat sich schon eingeschaltet und gesagt, das ist nicht mehr meine AKP. <lacht> so, so, Und nun, so, und nun zum Seele Wetter. Uwe macht
0: sich Sorgen um, um die AKP.
2: Ja, Uwe Seeler macht sich aber vor allen Dingen jetzt Sorgen um, macht sich jetzt quasi eine Etage tiefer äh, Sorgen um seinen HSV und damit sind wir jetzt mit rein. Wir verlassen mal das Politische und gehen ein bisschen in, in, ins Entgrenzte. In, in Hamburg, du warst ja im Stadion, äh, Mike, da ja. sind ja Szenen gewesen, die möchte ich nie wieder sehen in meinem Leben. Wie Bernd Tränen, Hoffmann, Tränen wie Bernd Hoffmann, der... nein, wie Bernd Hoffmann diese Raute hochgehalten hat. Das war so unangenehm. <lacht> So was möchte ich nie wieder sehen. Allein deshalb muss der HSV zurückkommen.
0: Tja, was soll ich sagen? Aber ihr
2: seid ja, ihr seid ja in dieser Stadt ohne Erstligist. So. Also ich bin ja, mein Verein ist ja Zehnter geworden in der ersten Liga. Und <lacht> der ihr zweiten, könnt ja mal so ein bisschen, ich, ne? erzählt doch mal ein bisschen was vom Schlachtfeld. Du, ich war ja zu dem Zeitpunkt ja gerade in Castro rauxel
1: ne? in der Gartenhütte meines Bruders, beziehungsweise falsch. Ich war ja gar nicht in der Gartenhütte, weil in dieser verdammten Gartenhütte der Receiver ausgefallen ist. Ich bin an dem Tag, ich bin an dem Tag noch kreuz und quer durch Kassadrauxel gefahren um eine Satellitenschüssel. Ja es ist ja
2: auch beim Football scheiße, wenn der Receiver ausfällt. Ja, hm.
1: danke dafür. Hm. Ähm, und äh, ja, es war wirklich ein Martyrium. Dann muss man sich vorstellen, äh, meldet sich meine Freundin und sagt, du, jetzt kannst du mich gleich abholen. Ich bin in Dortmund am Hauptbahnhof um 15.25 Uhr. mal, tickt die nicht richtig oder was? Hat die nichts mitbekommen von dem, was sie gesagt hat Um 15.30 Uhr ist Anpfiff und ich darf noch um 15.30 Uhr durch Dortmund fahren und die Es war wirklich, also, also alles, also es ging. Aber gibt es denn da
0: keinen Car2Go im, im Pott? Ja, ach
1: gar nichts. Das ist ja, wenn da ein Car2Go äh, angemietet wird, dann ist der fünf Minuten später schon über die polnische Grenze. <lacht> da kannst du ja alles nicht machen. Kannst du da ja nicht machen. Nein, also es war, äh, es war ja, hm, wie soll man das sagen? Also Habt Ein bisschen euch spektakulärer beide? hätte es insgesamt durchaus gerne noch sein dürfen, finde ich. Aber ähm, es war, ja, hm. also aus Hamburger Sicht natürlich ein bisschen... Bisschen traurig, sehr lustig, ich habe mich gestern noch mit einer Freundin unterhalten, die sagte doch wirklich allen Ernstes, ähm, ja, es ist schon traurig jetzt mit dem HSV. Also ich hätte ich es auch schon schön gefunden, wenn die da jetzt auch mal... Da hätten die ruhig auch mal ein bisschen Glück haben dürfen. Und wo ich sage, Moment, wir, wir haben sie also irgendwann verpasst in den letzten fünf Jahren? Wie viel Glück kann denn ein Verein haben, ey? Ähm, Ja, es, es ist jetzt halt einfach mal so gelaufen. Es ist ja auch insgesamt ja durchaus nicht unfair. Ich meine, für die Hamburger selber war es, glaube ich, echt irgendwie ein ganz würdevoller, also abgesehen von den Idioten, ähm, war es aber insgesamt ein ganz würdevoller Abschied, weil sie nochmal mit einem Sieg, irgendwie äh, aus der Liga rausgegangen sind. Sie haben ein geschlossenes Mannschaftsgefühl. Vielleicht bringt es ihnen etwas, um in der zweiten Liga äh, das Ganze wieder aufzubauen. Was ich übrigens ganz witzig finde, ähm, das kommt glaube ich auch von unserem sehr geschätzten Hörer city 8 der da schrieb, wenn ich das so frei äh, wiedergeben kann, ähm, das was bei Köln so richtig gut ist, so dass man, dass im Grunde genommen alle Spieler bleiben. Ähm, das ist ziemlich genau das, was man beim HSV gerade fürchtet, oder? Das fand ich eigentlich <lacht> ziemlich gut. Das ist lustig, ja. Ich habe übrigens den Begriff Spieler verwendet und nicht den Begriff Leistungsträger. Das ich sehr aber es ist eigentlich,
2: eigentlich die Einladung zu dem klassischen Witz, ne? Beim HSV da außer die Idioten auf der Tribüne und dann haben noch so andere die Stadion angezündet. So, so, so ist ja eigentlich, so müsste man es ja eigentlich sagen. Ich fand das aber schon, ich fand das, äh, ich fand das irgendwie, das war so das richtige Ende für diese absurde Saison. Also, in, in diesem ganzen Rauch und in diesem ganzen Irrsinn dieses, dieses Spieltags war für mich dieser Name Bernd Hollerbach einfach so präsent. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, es war ja so, dass, äh, dass schon der Kandidat Titz äh, in, in, in Stellung gebracht wurde und dann hat der längst äh, ja ausgeschiedene äh, Haribert Bruchhagen, äh, weil er seine Fälle hat wegschwimmen sehen, äh, Bernd Hollerbach ins Spiel gebracht und hat ihn durchgedrückt, ne? Also es war eigentlich alles anders gedacht beim HSV und deswegen ich, äh, das, nun, das kann, kann übrigens
1: das war übrigens ja. könnte auch der, der Mannschaftsclaim sein es war irgendwie alles anders gedacht
2: <lacht> das ist eigentlich ja, das, aber ist das ist, aber es ist ein Klaim, das neue so, nein es ist sehr, sehr passend ich habe das in irgendeinem Kommentar gelesen Es ist so ja sie haben wegen der letzten acht Spieltage ist es irgendwie schade aber diese Liga hatte eben auch 26 Spieltage vorher und vor allen Dingen aufgrund der letzten fünf Jahre also die Akkumulation von scheiß Dreck. Ja, Also irgendwann, du kannst nicht immer einen Berg von Pech aufschütten und dann immer noch aufs Glück hoffen. Das funktioniert nicht. Das so Interessante ist übrigens, wenn ich ja?
0: kurz mal reingrätschen darf, dass das jetzt zum, weil du gerade Herr Heribert Bruchhagen angesprochen hast und quasi die Kritik daran, dass er im Grunde genommen sich neuem Jahr verschlossen hat. Das ist ja das, was quasi dahinter steht. Also er ja, Titz war quasi die, ähm, die mutige Entscheidung, die schon, schon anstand und Heribert Bruchhagen hat sich aber auf die vermeintliche sichere Bank quasi gesetzt und sich für einen halbwegs arrivierten <lacht> äh, Trainer wie Hollerbach entschieden. Und äh, frag mal in Frankfurt nach. Äh, das ist im Grunde genommen das, was Heribert Bruchhagen immer vorgeworfen wird, dass er sich dem Neuen immer verschlossen hat. Ist
1: das so? Ja, doch. Und ja, also meistens, ich, ich weiß gar nicht, ob es um das Neue ging, aber es war generell immer das etwas sagen wir, mutlos oder zumindest er ist kein Mensch für Wagnisse gewesen. Ne? Nee, also finanzielle Wagnisse waren ja mit Bruchhagen grundsätzlich nie zu machen. Das hatte man ja in Frankfurt auch immer beklagt, wo man immer irgendwie hoffte, da würde jetzt mal, ähm, da würde er jetzt mal richtig Geld in die Hand nehmen oder so. Ähm, ja. Also das, das zieht sich schon wie ein, wie, ein, wie ein roter Faden durch seine Vorstandskarriere. Das ist schon ganz einfach. Ein richtig.
2: roter Faden, mit dem übrigens die Hosen jetzt aufgeribbelt wurden. Jetzt mhm. stehen die nackt da. Ne?
0: Was übrigens, die wenn -Hose. ich das mal... Also, wenn ich mal ähm, aus sozusagen meine Sicht als FC St. Pauli-Fan auch erzähle. Also ich bin durch... Ui. Bin nicht nur ähm, bei diesem Spiel gewesen, sondern ich bin durch Zufall, durch einen Freund und so weiter und so fort auch noch... Gast gewesen, sehr aufgenommener, es war sehr schön, ohne Frage, aber ich war Gast auch noch in der HSV-Loge, also ich war quasi mittendrin, ich habe fünf Meter von Bernd Hoffmann gestanden und so weiter und so fort, im, im totalen, totalen Epizentrum. Hast du ihm dieses, ihm dieses Plakat mit der Raute was? gegeben?
2: Hast was? du ihm dieses Plakat mit der Raute in die Hand gedrückt, du Sau?
0: Ich stand ein bisschen, stand ein okay. bisschen zurück, aber ich habe alle gesehen, die die, die ähm, dieses Plakat in der Hand gehabt haben. Und tatsächlich, ähm, weil ich eigentlich versuche, immer auch ein guter Gast zu sein und weil tatsächlich diese 90 Minuten, und ich war ja bei zwei Sp Spielen unter Titz vorher auch im Stadion, mich insoweit wirklich ein bisschen versöhnt haben, weil man mir ja unterstellen könnte als Fan vom FC St. Pauli, dass ich totale Häme habe, dass ich mich wahnsinnig freue darüber, dass der HSV abgestiegen ist und so weiter und so fort. In diesen drei Spielen, die ich gesehen habe und zwei, die ich noch am Fernsehen gesehen habe, ist einfach zum ersten Mal gefühlt seit fünf Jahren etwas ähm, mit reingekommen, ähm, was ich vom HSV nicht mehr kannte. Erstens gab es da Spieler, wie Matti Steinmann beispielsweise, wie Ito beispielsweise und auch der von euch viel gescholtene Louis Holtby, bei denen es wirklich Spaß gemacht hat, dem beim Fußballspielen zuzusehen. Und das Zweite ist, dass dieses Stadion wirklich toll war. Also die Und, und da habe ich schon auch wirklich Spiele erlebt, wo es nach, keine Ahnung, 60 Minuten 3 zu 0 stand und es waren nur noch 20.000 Leute im Stadion. Und und vor allen Dingen so, so, so,
2: so viel Pferde hat man das letzte Mal in Escort gesehen.
0: Genau. Oder auch, wie jemand ja getwittert hat, die, die Fohlen müssen jetzt mal raus aus dem Strafraum. <lacht> <lacht> Schön. Ah, ja. Ich glaube mich drei. Aber es war wirklich wahnsinnig viel Versöhnliches. Vergiss mal irgendwie die 150 oder 200 Idioten. Die haben ja auch tatsächlich ähm, ihre Strafe vom Stadion bekommen. Ich glaube, dass ich in der Form mal noch. Nie Sag mal
2: was? Wer, 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 wer knuspert? Also hat, hat, hat jemand ja. Knusperflocken? Oder wer das echte? Oder so? Was ist denn los? What? Was ist, ich was packe machst du gerade?
1: Tomaten aus.
2: <lacht> <lacht> ich ernähre mich
1: gesund. Du trinkst da deinen komischen Captain Morgan. Nein, ich, rum, ich trinke
2: äh, Pacto pack Navio. Was ist das denn? Das ist was Feines vom, äh, vom Na mhm. Naja. Oh, ja. Da musste ich erst das Siegel brechen. So, so wie beim Eurovision Song Contest. Erst den Siegel brechen ja. und dann weitermachen. Nee, aber es ist doch toll. Stimmung in Hamburg ist gut. Die Frage ist ja nur, wenn die jetzt runtergehen und dann sind wir fast schon bei einem anderen Verein, über den ich reden will. Ihr beiden Experten da in Hamburg. Traut ihr dem Hamburger SV eine ähnliche Geschichte zu, wie dem VfB Stuttgart im letzten Jahr? Man nimmt die Euphorie, die man in den letzten Spieltagen entfacht hat, mit in die zweite Liga, baut sich einen vernünftigen Kader und guckt, dass man direkt wieder hochkommt und plötzlich hat man sich reingewaschen und ist wieder da. Im, im, der, der, der Dino der Liga im Neuen gewann und alles ist wieder gut und dieser Betriebsunfall hat allen gut getan. Glaubt ihr daran, an dieses Märchen? Ich halte Vorbild das für Stuttgart? möglich.
1: Ich halte das für möglich. Also wissen kann man es einfach nicht. Woher soll man? Warum? Wie, wie kann man das realistisch sagen? Aber ich äh, traue es Ihnen zu, wenn sie, ähm, wenn sie, da geschlossen agieren und jetzt tatsächlich dann mal wirklich nur nur wenige hat, die da entscheiden über Wohl und Wehe eines Vereins, und man auch nach den ersten fünf Spielen, in denen es vielleicht nicht so läuft, weil die Umstellung einfach groß ist, dann nicht auch sofort wieder Tits entlässt oder öffentlich an ihm zweifelt oder vielleicht auch Kühne einfach mal äh, den Mund hält dann traue ich denen das durchaus zu. Aber es wird jetzt auch kein Selbstgänger. Also das wird schon das wird schon anders, was da in der zweiten Liga passiert. So, kann man natürlich nicht anders sagen. ist auch sehr lustig übrigens zu sehen, dass jetzt schon die ganzen äh, Zweitligisten, so wie Köln und dann auch Hamburger jetzt schon hoffen, dass äh, Holstein Kiel in der Relegation gegen Wolfsburg scheitert. Ähm, dass wenigstens Kiel in der zweiten Liga bleibt und ja. nicht mit Wolfsburg gleich der nächste große Player in der zweiten das, Liga. Aber es wäre
2: auch irre, ne? Vor allen Dingen, was, was müssen sich die Braunschweiger ärgern, dass sie in dieser Liga oh, nicht bleiben, was ne? Weit, ne? Was wären das für Spiele? Oder? Vor allen Dingen, es ist, so, es ist ja so traurig. Es genau. es so leid. Es ist, ein, es ist eine so irre Saison. Vor genau 20 Jahren wird Kaiserslautern überraschend Meister unter Rehagel geht runter, die äh, Kollegen von Pumps haben ja gesagt, die zweite Liga ist jetzt ein unlauterer Wettbewerb. <lacht> und ähm, äh, Lautern geht runter, 20 Jahre nach der Meisterschaft und Braunschweig geht zehn Jahre nachdem, also fand ich auch geil, im Kicker stand, äh, Lieberknecht hat, äh, Lieberknecht hat äh, vor zehn Jahren Braunschweig sensationell in die dritte Liga geführt, jetzt hat er es wieder geschafft. Ja, gut, scheiße. Nein, aber wirklich zehn Jahre, wo du so, also ich meine, Braunschweig, das war erste Liga, das hat Spaß gemacht. Jetzt gehen die auch noch runter. Ich meine, überleg mal, was das für eine zweite Liga gewesen wäre mit HSV, Köln, Braunschweig, Kaiserslautern, ne? und jetzt sind die in der dritten Liga plötzlich. Naja, ja, das wäre
1: also, wie so ein, ja so ein Erstliga-Panini-Album von
2: 1985 <lacht> gewesen. Oder so. Ja, darauf übrigens ähm, ein Jägermeister. Dieser Podcast wird äh, gesponsert von <lacht> Jägermeister.
1: <lacht> genau, ja, nur dass hat alle mal gehört haben. Wir sind natürlich immer offen für Werbung. Also, und wir sind auch nicht fies vor dubiosen Werbepartnern. Ne? Macht doch mal keinen Kopf, das entscheiden immer noch wir. Überhaupt nicht. Erstmal wir alles. Was
0: ist eigentlich mit Rentier? Ich habe was? keine
1: doch, Ahnung, was mit denen ist.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Ja, wenn die jetzt nicht bald uns mal sponsern, nee, aber dann, dann werden wir einfach halt Gerüchte sagen, über die aber jetzt, aber
0: jetzt. An, an, an die Kollegen hier von, von Lager der Sports, ne? die, die machen ja jetzt ein paar Millionen miese, weil der HSV ja in die zweite Liga abgestiegen ist. Das können sie natürlich kompensieren, indem sie einfach einen Mega-Deal mit Rinti und Fußball-MML machen.
1: Na eben. Ne? Sei schnell, Buch-MML.
2: Heißt ja nicht ja, umsonst so. Was
1: heißt das? Ja, ich sag, doch, ich sag du, doch die
2: ganze Zeit, wir machen nur noch Champions League. Wir machen nur noch Champions League und der Podcast heißt Rinti und Roma. <lacht> ich, sag's, ich sag's seit Wochen. Aber pass auf, ich probiere jetzt mal den Übergang, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben. Für mich ja eine der ersten Geschichten, weil wir so, wir haben uns so aufgeregt und zu Recht auch. Und wir haben uns lustig gemacht und wir hatten so viel Spaß mit, mit, mit Shitstorm und Shit Typhoon und so. Dann kommt Typhoon Korkut nach Stuttgart. Zu diesem Verein der zur Winterpause oder kurz nach der Winterpause vier Punkte Rückstand äh, vier Punkte Vorsprung nur zu den Abstiegsrängen hatte. Also der richtig unten drin hing. Und jetzt beenden die, die diese Saison als zweitbeste Rückrundenmannschaft mit einem 4 zu 1 in München und werden Siebter und haben nur noch vier Punkte auf die Champions League. Das ist doch, weil wir gerade über den HSV und die Läuterung in der zweiten Liga und so, das ist doch eigentlich... Ey, egal, Freiburg, Augsburg, alles schöne Geschichten und so, aber am Ende, was da passiert ist, ist Stuttgart neben Hoffenheim die geilste Geschichte dieser Saison. Ja, Tatsache.
1: Ja. Übrigens, ähm, ja, muss man, muss man sagen und äh, wirklich sehr, sehr schön für Korkut, bei dem wir natürlich auch gejault haben, als er äh, geholt wurde und wir haben es natürlich auch überhaupt nicht verstanden, nee. ähm, was aber natürlich nicht bedeuten soll, dass uns die Person Korkut auch nur eine Sekunde lang unsympathisch war. Ähm, für ihn Nein, wir persönlich sind wir ja großer, wir sind ja großer, wir sind ja großer,
2: wir sind ja großer Freund von Deutsch-Türken.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nicht, wenn er jetzt nicht irgendwie noch mit einem, wenn er jetzt nicht noch neben Erdogan sich stellt, dann kann man jetzt auch wirklich mal sagen, also gute Saison und äh, fehlerfrei der Mann. Ja?
2: Ja, aber es ist es ist doch unglaublich, da kommt einer, wo du sagst, wir haben ja noch gesprochen, ne? also der hatte ja in allen vor in allen Vereinen davor einen Punkteschnitt, äh, der der sich anhörte wie die Promilleanzeige von Arturo Vidal, ne? also immer so 1,1, 1,5 und so, dann kommt der dahin und, und und festigt die Mannschaft und sagt, pass auf, wir, wir verteidigen einfach total stabil und schießen lange Bälle auf den Ochsensturm. Ginczek und Gomez, alle anderen haben immer gesagt, die können nicht zusammenspielen, und aus taktischer Sicht, der hat ein ganz klares Korsett, der hat ja nur erfahrene Spieler reingeworfen, Aogo, Beck, Bartschluber, vorne Gomez, dazu als wuchtige als wuchtiger Sturmpartner und so. Und der hat dieser Mannschaft, die ja überhaupt keine filigrane Mannschaft ist, so eine Sicherheit gegeben dass die einfach ihren Fußball spielen konnten. Ey, und die haben ja in den letzten Spielen all die Hochkaräter geschlagen, ne? Und die fahren, nach, äh, die fahren nach München und schlagen Bayern München 4 zu 1 nicht nur, weil die Bayern müde waren, sondern weil sie das bessere System gespielt haben. Da kommt der auf die Idee, den Ginchek nicht Mittelstürmer spielen zu lassen, sondern links außen, der in Rückwärtsbewegung in einer Fünferkette plötzlich den linken Verteidiger gibt ey, das ist für mich eine der geilsten Rochaden dieser Saison gewesen. Da musste ich wirklich so, da, für, für diese taktische für diesen taktischen Einfall stehe ich Spalier. Also das hat mich wirklich gefreut als Freund von Taktiken und was Trainer sich so einfallen lassen. Das war das erste Mal, dass er total hat offensiv spielen lassen, aber mit dieser Idee Ginczek irgendwie linker Verteidiger links außen spielen zu lassen und es hat total funktioniert und da kann man einfach nur den Hut vorziehen und am Ende sagen, hey, da kann man nur sich da kann man nur hoffen am Ende, dass die Bayern DFB-Pokalsieger werden, dass die Stuttgart am Ende äh, noch in die Europa League einziehen, in die zweite Gruppen, in die zweite Fa Gruppenphase, wie das heißt, zweite Qualifikationsrunde
0: trotzdem, was für eine Geschichte, oder? Wenn das tatsächlich noch möglich ist, der VfB Stuttgart, und wenn man dann äh, wirklich mal auch irgendwie den den rüberguckt, quasi zum Hamburger Sportverein, da merkt man einfach, es gibt halt lustigerweise Entscheidungen, die alle für total beknackt halten, Teil von Korkut, was haben alle gemeckert, inklusive wir, und Entscheidungen, die andere möglicherweise irgendwie für, ja, wie kann man die Hollerbach-Entscheidung, die ist ja schon so halb wohlwollend irgendwie mitgenommen worden und ja, war ja. allerdings aber wenn, der ins der Geschichte beim, beim Hamburger Sportverein. Mike, ich gebe dir Brief und
2: Siegel. Wenn der HSV-Teil von Korkut geholt hätte, wäre der heute ein verbrannter Trainer und würde nie wieder einen Job bekommen.
1: Da irre, kann man ne? sich, glaube ich, drauf verlassen, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das kann man, glaube ich, das, ist das Einzige, was man
2: mit Gewissheit sagen kann. Ähm, Tatsache. Tja. So geht's ja, ja, aber wirklich, also es ist doch, es ist doch tatsächlich so absurd, dass wenn, wenn uns jemand so mal, kurzer Rückblick, weil wir haben ja auch gesagt, es ist irgendwie Saisonrückblick und so, wenn uns jemand gefragt hätte vor elf oder zwölf Wochen, da hatte Hoffenheim eine totale Negativserie. Mhm. Die Stuttgarter haben sich ganz gut geschlagen. Am Ende ziehen die Hoffenheimer als Dritter in die Champions League ein. Also ich spreche jetzt explizit über den Süden. Spielen die, die Hoffenheimer in der Champions League nächstes Jahr. Und, und die Stuttgarter gehen wahrscheinlich noch in die Europa League, weil die am Ende einfach alle Spiele gewinnen. Ich meine, irgendwie, Hoffenheim war elf Spiele am Ende jetzt ungeschlagen, ja. Das sind ja wirklich. Da siehst du, wie schnelllebig das ist. Vor drei Monaten saßen wir da und haben gesagt: Boah, die Hoffenheimer, die kommen nicht aus dem Arsch, ne? Was ist da eigentlich los? Die haben da das Potenzial und Nagelsmann. Da war ja schon die Frage, ist Nagelsmann überbewertet? als Trainer naja. vielleicht von Bayern und Dortmund. Der kann das ja gar nicht. Guck doch mal wie der jetzt bei Hoffenheim. Erst schafft er die Qualifikation nicht für die Champions League, wo man dann sagen muss, na gut, gegen wen hat er denn da verloren? Ja, gegen Klopp und Liverpool, die stehen jetzt im Finale. ne ja. ist ja auch so eine Art von Reinwaschung. Und dann... Äh, gewinnen die, oder also wir sind ungeschlagen in den letzten elf Spielen und werden halt noch Dritter am Ende. Und das Spiel gegen Dortmund hat ja gezeigt, wie viel Power da in dieser Mannschaft steckt und wie viel der Nagelsmann da richtig macht. Weil ganz ehrlich, man muss nochmal sagen, die haben dem Rudi weggekauft, Süle und in der Winterpause noch Wagner. Wenn du dich dann hinstellst und Dritter wirst, das heißt, das Ergebnis der Vorsaison noch top. Ist ja sogar besser, das ist doch, ja, ja, das, ja. Ja, ja, das, das ist sein schon, ganz, das, das ist nicht, also man, äh, sie haben ja auch gesagt, das Zitat, ich weiß gar nicht, ob es Amiri gesagt hat oder Nagelsmann selbst, das ist für uns wie eine Deutsche Meisterschaft. Und man muss das einfach sagen, weil und in Abgrenzung zu Leipzig hat Hoffenheim ja nicht diese Millionen äh, von Hopp, das ist ja, also das hat ja aufgehört irgendwann, die sind ja sehr solide, das ist ja kein sehr teurer Kader, auch von den Spielern her. Ja, aber dann Dritter zu werden, ist auch eine Leistung, die ähnlich äh, hoch zu bewerten ist, wie die vom VfB Stuttgart dieses Jahr.
0: Und, und was so süß war, wenn ich das zumindest mal ähm, erzählen kann, auch so aus meiner Erfahrung, als ich dann das Spiel gesehen habe und insbesondere, ähm, weil du ihn gerade angesprochen hast, Nadim Amiri auf dem auf dem Rasen, wirklich, der hat ja, also er ist noch ein kleines Kind mehr oder weniger und hat ja auch wie ein selbiges wirklich Rotz und Wasser geheult und das war insbesondere so süß, weil er auch Gast in, in meiner Sendung gewesen ist bei meiner Elf und äh, ein halbes Jahr vorher davon Wirklich wie ein kleiner Junge erzählt hat, wie toll es wäre, wenn er einmal in seinem Leben Champions League spielen dürfte, weil das das ist, wovon er sein ganzes Leben lang träumt, wo er schon als kleines Kind Gänsehaut gehabt hat, wenn er die Hymne gehört hat und das war so, das war so irre, weil ich ihn, wie gesagt, da hab heulen sehen und eine halbe Stunde, äh, ein halbes Jahr vorher hat er hat es mir im Interview erzählt ja. und, und da ja. hat niemand zu dem Zeitpunkt es für möglich gehalten, dass die TSG Hoffenheim sich für die Champions League qualifiziert. Also was für, eine, ja. was, was für ein Ritt?
1: Absolut, ja, und wirklich beachtenswert, weil natürlich ähm, Nagelsmann in dieser Saison in Anführungsstrichen ja auch erwachsen geworden ist. Ne? Der ist jetzt durch alle Höhen ja. und auch zwischenzeitlichen Tiefen mal durchgegangen, hat also jetzt mit Sicherheit eine größere Reife als Trainer, äh, als er sie vorher hatte. Und... Ähm, das ist, schon, das ist schon wirklich eine interessante Entwicklung und aller Ehren wert. Also jetzt ist er mit Sicherheit interessanter als das nach der letzten Saison war, weil er jetzt auch ist ja offensichtlich krisenfester geworden ist aus den Gründen, die unter anderem ja auch Lukas gerade genannt hat. Also auch diese Kompensationsleistung, das ist schon, das ist schon beachtlich,
2: muss man wirklich sagen. Er ist vor allen Dingen ja auch gestählt worden, indem er durchs Feuer gegangen ist. Und man muss einfach sagen, ich finde das so geil, weil diese ganze Diskussion mit diesem roten Mantel, ja und Bayern München. Und der, der hat ja eine gewisse Selbstironie. Und dann hat er doch gesagt, wenn er noch in die Champions League einzieht dann, dann setzt er sich ein rotes Krönchen auf zu Hause. Und dann hat ja eine Mitarbeiterin von Hoffenheim wirklich zu dieser Pressekonferenz ein rotes Krönchen mitgebracht. So. Und dann setzt er sich das auf. Und das ist das ist irgendwie... Es ist, also man, wir haben so viel geschimpft auf diese Bundesliga äh, in den letzten Wochen und Monaten und auch zu Recht und über die ganze Saison. Aber es hat jetzt am Ende doch noch wieder, und das ist so das Gemeine auch daran, doch wieder ein paar Geschichten geschrieben, wo wir sagen, ach komm, nächste Saison schalten wir wir eh wieder ein. Weil das als Soap-Opera einfach so gut funktioniert. Weil das wirklich einfach, die Geschichten, die jetzt passiert sind mit Korkut, mit Nagelsmann, was am Ende einfach mit Stuttgart in München und dem HSV hier und Freiburg da, das sind ja wieder so Geschichten, wo man einfach rausgeht und sagt, ach, Gott sei Dank haben wir das am Wochenende wieder geguckt. Also so war mein Gefühl. Also ich bin ja, aus diesem ähm, letzten, und ich bin übrigens dafür, alle Spieltage müssen alle Spiele gleichzeitig
0: stattfinden. So pro 1530 hier, <lacht> hallo
2: ja weil es einfach am meisten Spaß macht ey, es, nichts macht so viel Spaß wie Tor in Berlin Tor in Augsburg und alle überschlagen sich innerhalb von drei Sekunden es ist, ich, ich finde das so geil das ja, also hat man wieder gemerkt Tor, ne? also Tor in ja. Berlin
0: ruft man das noch <lacht>
2: ja aber ey wir haben acht ey, wir waren das torreichste Spiel am Wochenende ne? Leipzig hat sechs eingeschämt, wir haben zwei Stimmt. geschossen acht Tore Berlin verliert ja immer die letzten wir haben ja letzte Saison zwei sechs gegen Leverkusen verloren am letzten Spieltag hm. ja dieses Mal 2-6 gegen Leipzig. Am letzten Spieltag kommt ins Olympiastadion. So. Da geht, da geht richtig was. Pass auf, aber Be wo wir, Berlin, wo wir Berlin ist
0: möglicherweise ja. das Nico Kovac der Bundesliga. <lacht> Hinten raus immer verlieren. Ja. Oh, ja. Oh, ey,
2: da, da muss ich, da muss ich was zu sagen. Da, da, das finde ich ganz interessant. Da wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber ganz irre. Äh, Nico Kovac, ich finde es ja ganz geil, dass jetzt am, ähm, am Wochenende, wenn äh, DFB-Pokal ist und Mike wird dazu bestimmt noch was sagen. Aber Nico Kovac es ist ja wirklich so, der große Verlierer dieses Spieltags ist ja gar nicht der HSV. Der große Verlierer dieses Spieltags ist Eintracht Frankfurt. Denn was haben wir überlegt? Kommen die in die Champions League? Gehen die am Ende in die Europa League? Und jetzt am Ende, seit Kovac seinen Abschied bekannt gegeben ist ja irgendwie der Wurm drin. Ja Und jetzt sind die noch aus den Europa League Rängen. Also die können ja nur noch sich für Europa qualifizieren, wenn sie die Bayern schlagen. Äh, da muss jetzt mal Mickey ganz laut lachen, kurz. <lacht> ja, so. Pass auf. Und vor sieben Spieltagen, am 27. Spieltag, waren die Vierter und hatten acht Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Also, das muss man sich mal vorstellen. Und letztes Jahr, im Endspurt der Saison, war das genauso. Da sind sie auch noch mal abgerutscht, weil sie. Weder körperlich noch mental in der Verfassung waren, um einen Saisonendsport vernünftig zu Ende zu bringen. Aber dann Und ist das Kovac
1: ist... doch nur wirklich bei den Bayern der perfekte Nachfolger <lacht> für Pip Guardiola. <lacht> ne? Muss man auch von der Seite mal sehen. Ne, ne? Auch, das ist doch wirklich auch, der schlimmste möglich... dieses
0: Vakuum. Nein, das war auch, glaube ich, möglicherweise wirklich auch ein super Schachzug, äh, um, um die Bundesliga im nächsten Jahr spannender zu machen. Weil du du einfach... meinst, wir
2: müssen den Bayern auch danken, dass sie diesen, aber die können ja. sich aus nächster Nähe am Samstag angucken, was sie sich da eingekauft haben. Hm. das ist so geil, das, ja. das finde ich irgendwie sympathisch. Das, aber das
0: wäre ein lustiger Treppenwitz. stellt euch mal vor, nächste Saison, die Bayern führen irgendwie mit 100 Punkten und aber, aber mhm. nur zur Halbserie führen die schon mit 100 Punkten vor den anderen und dann werden sie aber auch noch zwei T Spieltage vor Schluss eingeholt, weil ihnen einfach in der Rückrunde die Puste ausgegangen ist, weil halt Niko Kovac Niko Kovac ist. Ich ja, fürchte, da Aber
1: Niko Kovac als Bayern-Trainer hat schon nicht mehr erleben. Ja. Huh? Dann steht da nämlich schon Nagelsmann. Nee, aber, das, guten aber,
0: aber das Gute ist ja anders als, <lacht> anders als diese Saison. Mit dem roten Krönchen auf. Nee, aber ihr müsst, ihr versteht das falsch. Anders als diese Saison, wo die Bayern ja in der Hinserie die richtigen Schlüsse gezogen haben, als sie Ancelotti entlassen haben, merken die das ja nicht, weil ja die Hinserie super läuft. Und dann machen so. sie hier. Ja, so rum ja, muss das. ist sehen. ja perfide. Ja.
2: Das ist ja wirklich
1: genial, ne? dieser genial. Ich muss, ich muss,
2: an dieser Stelle muss ich ganz kurz sagen, dieser Podcast wird präsentiert von Come to Turkey. Come to Turkey. <lacht> <lacht> Come to Turkey. Einfach mitten, mitten rein, einfach aber so reingritschen. Nein, aber was, 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 was ich sagen wollte ist, die waren ja letzte Saison nach 19 Spieltagen, war Frankfurt auf Platz 3. Und ist dann am Ende mit 42 Punkten auf Platz 11 gelandet. Und die waren auch an, in, in dieser Zeit am Ende mental und körperlich ausgelaugt. Und Radetzky hat das auch gesagt. Er sagt, wir brechen ein, wir sind nicht mehr fit, wir können das Tempo nicht mehr gehen. Und da muss man dann klar sagen, das ist ja eine explizite Kritik an der Trainingssteuerung des Trainers. Und es ist ja seine Aufgabe. Also wenn du einen Trainer schon so feierst, dass du sagst, so, der ist der äh, kroatisch-deutsche Simeone und der geht jetzt zu zu, zu zu den Bayern und so, ja, dann muss man auch sagen, denk das doch mal zu Ende. Ja, also natürlich hat der Frankfurt über über also über die ganze Saison hat es Spaß gemacht, diesen Frankfurt dann zuzugucken. Ja, ja. aber am Ende haben sie es eben verspielt. Und eine Saison ja. hat nun mal und der HSV hat das bitterlich merken müssen. Eine Saison hat 34 Spieltage und das wissen ja. die Bayern auch. Und da muss man sich dann halt fragen, ob Kovac der richtige Trainer ist.
1: Ja, aber weißt du, deshalb nennt man ja, deshalb nennt man ja bei der Eintracht auch das letzte Saisondrittel, nennt man ja auch das Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja, weil die so abgefuckt sind, ja, und so abkacken, und so wenig Perspektive haben, heißt das letzte Saisondrittel
2: heißt eigentlich Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja. Ja, so ist das. Herrlich. Ja. Ich ja. habe jetzt diesen Pacto Navio, der 85 Euro gekostet hat, einfach ausgespuckt, weil ich das so lustig fand. Ach so, so, das ist ja äh, cool. ich mache ich werde dich haftbar machen bei Der
1: Pacto der Pacto Navio, das klingt irgendwie wie so ein du, ich Italien bring dir, so eine ich italienische Omerta. Bring, ich bringe ich bringe bring, 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 bring 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 so.
2: dir den mal mit, du bist ja du bist ja, ja hier dem ne, Alkohol ich sehr aber zugeneigt. Mal ja, Im würde Alkohol ich sagen, sehr du bist ja abgeneigt. nicht wir wir haben ja wir haben ja übrigens äh, wieder äh, Möglichkeit Freitagabend zusammen zu saufen, Mike oder? Ja.
0: ja. Ja. Unbedingt. Also, nochmal, für alle, für alle Berliner, für alle, die von Mickey Beisenherz ein Selfie haben wollen. Oder oh auch mit, äh, ich Luca. Luke. zum Beispiel. Ja? ja, ich auch. Oder auch ich mit auch. Lukas Vogelsang beispielsweise mal wirklich ernsthafte Gespräche über Fußball äh, führen wollen. Volkswagen-Partner des Fußballs lädt uns mal wieder ein, und zwar nach Berlin zu kommen am Abend vor dem DFB-Pokalfinale und nur wenige Minuten vor der Elf-Freunde-Party sind wir am Zoopalast und reden über das DFB-Pokalfinale. Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang live vor Ort. Ihr werdet nichts hören. Aber ihr werdet uns auf jeden Fall sehen und äh, kriegt von uns einen feuchten Händegruß, oder? Wir sind
1: quasi ja, wir sind quasi das Baywatch des Podcasts. Ähm, es ist richtig geil, uns zu sehen. Äh, hören will man das eh nicht, so ne?
0: Aber so. möglicherweise würden wir danach noch, äh, also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es den einen oder anderen äh, dazu verleiten sollte. Es gibt, kostet auch nichts. Äh, wir, wir stehen Entweder je nach Wetter, es soll regnen. Vorm
2: Bikinihaus und, und spielen, ähm, ähm, wir sind diese drei Typen mit den Hütchen da.
0: Wir stehen im, im Bikini vorm Zoopalast und reden über das DFB-Pokalfinale.
1: Richtig. So und, dann, und weil VW, die sind ja so richtig großzügig, laden die uns ein, einen Tag vorm Pokalfinale. Die sollen uns zum Pokalfinale einladen. Was, Was ist denn da ja los mit denen? <lacht> Was? Was? Machen sie ja vielleicht noch. Ja, machen sie vielleicht noch. Ne? Mal gucken. Mal, wenn, ja. wir, wenn wir
0: gut modellieren und wenn vielleicht zwei, drei ja. Leute irgendwie da hinkommen, dann dürfen wir auch, weil es dann, dann auch eine gute Conversion Rate hat, dürfen wir dann vielleicht auch, auch Ich zum
1: sage, Hin. Leute, ich sage ganz klar, wenn VW etwas verspricht, dann kann man darauf vertrauen, dass das auch so ist. Da kenne ich meinen, da kenne ich meinen Laden für. So und deshalb freue ich mich schon auf richtig viele Karten beim Pokalfinale. So, Aber so, Leute, pass auf, wir machen jetzt mal pass auf. Also pass ganz kurz, cool, ja, meine, meine, meine Meinung. Meinung. Was, so. was? ist denn jetzt mit Helm Peter eigentlich? <lacht> Wer nimmt den denn?
0: Ne? So, hast du hast du eigentlich mit ihm gesprochen? Du bist doch jetzt hier per Du mit Helm Peter, seit wir in der Elbphilharmonie aufgetreten sind. Habt ja, ihr schon ja. miteinander, habt ihr euch ausgetauscht schon? Ich muss mal fragen. Wie gesagt, ein
1: Freund von mir ist ja der Neffe von Helmpeter. Muss ich mal? Ja, zweite Liga. <lacht> ich mache ihn mit, ich bin Fernsehstar. Ich kenne den Helmer persönlich. Geh hin. Kiel ist auch schön. So. Kiel auch
0: Übrigens weit. auch schön, dass der, 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 Helmpeter und Helmer, ne? Also Helmer und Helmer quasi. Ja. Genau. Man, man muss, man muss übrigens uns
2: ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen.
0: Wir machen jetzt na, na, seit endlich. einer Dreiviertelstunde... Oh, wir haben Jubiläum!
2: Ja. Nein, wir machen seit einer Dreiviertelstunde, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, diesen Podcast, und wir haben es geschafft, obwohl sie die Idioten des Spieltags sind, nicht über Borussia Dortmund zu sprechen. Ja, Wahnsinn. Und jetzt müssen wir es tun, weil ich muss ein Gefühl, ich habe zusammen mit meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, ja. diesen letzten Spieltag geschaut. Und wir saßen da am Ende. Und ich bin wirklich mit dem Herzen für den BVB. Aber ich habe am Ende gedacht, diese kraftlose, herzlose Vorstellung ja. in Sinsheim. Ja. Ich habe so gehofft, als dieser Elfmeter verkündet wurde Für in Leverkusen Kiesling? und ja. Kiesling wurde eingewechselt. Und ich dachte, so geil, das ist die Geschichte der Saison. Der kommt ja. auf den Platz, der schießt das Tor, Hoffenheim macht noch eins. Und diese lethargischen, wirklich... Mhm bemitleidenswerten Dortmunder fliegen wegen des schlechteren Torverhältnisses aus der Champions League. Ich ja. hätte es ihnen das erste Mal gegönnt, weil sie haben es nicht verdient. Und dann war der Videobeweis, also alles steckte ja in diesen zwei Minuten. Kiesling wird eingewechselt zum Abschied, es gibt Elfmeter, es gibt keine Elfmeter. Wenn sie Elfmeter kriegen, schießen sie ihn rein, dann dann, dann wird es vielleicht nochmal ganz spannend. Da war ja alles drin. Wir saßen da und ich habe zu Eilenberger gesagt, Wolfram, das erste Mal habe ich das Gefühl, für alles, was die Saison war, Lass die Leverkusen in die Champions League einziehen. Ja, ja. Lass Kiesling dieses Bude machen. Lass Hoffenheim noch einschießen. Das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit unter diesem lethargischen Stöger, der sich am Ende dann noch einen Gin Tonic gönnt, dass die so in auf den letzten zwei Metern in die Champions League pur sind. Ich weiß nicht, ja. wie ihr das empfunden habt. Aber ganz aber ehrlich, ganz hätten sie hätten es verdient gehabt. Es ist natürlich immer besser, wenn Dortmund in der Champions League ist. Aber ganz ehrlich, ich, hab, ich, ich hatte da kein Mitgefühl mehr. Ich habe einfach nur gesagt, wie könnt ihr da so auftreten? Diese ja, lustig, letzten beiden ne? Spieltage, unfassbar unangenehm.
1: Ja, ja beides, also erstmal der Abschied, den Abschied von Weidenfeller zu versauen, das war sowieso schon mal charakterlich von der gesamten Mannschaft gegen Mainz, einfach ein absolutes Armutszeugnis, aber ganz lustig eigentlich, ne? eine Kölner Mannschaft auf dem Rasen kann den HSV nicht retten, aber eine Kölner Mannschaft im Keller <lacht> Hilft zumindest im BVB. Ja, ist geil. ja auch ganz schön, ne? Im naja. Darkroom, ne? Also wenn es
2: irgendwo ein Darkroom geben müsste.
1: Richtig, richtig. Nein, es, also das, das ist tatsächlich beschämend und schon seit einigen Wochen, mit Ausnahme des Spiels gegen Leverkusen, was ja nochmal so ein, so ein, so ein Glanzlicht war, wo man gesehen hat, so hätte es auch sein können, ähm, muss man einfach sagen, ist der BVB neben dem HSV der Absteiger der Saison. Also auch wirklich eine Mannschaft, die in vielen charakterlichen und spielerischen Defiziten äh, dem HSV der kompletten Saison in vielen Bereichen erschreckend ähnlich war, finde ich. Und ähm, das ist schon sehr ernüchternd, was man da gesehen hat und fand dann halt einfach in dem Spiel gegen Hoffenheim dann seine finale äh, Entsprechung. Das ist schon, für die, für, für die Fans ist das schon sehr, sehr bitter, die sich jetzt natürlich sehr nach einem weiteren Umbruch sehen, das müsste dann in etwa <lacht> der vierte sein innerhalb von drei Jahren Aber, oder so.
2: Ich, ich, ich sitze hier, ich habe heute wirklich, weil ich noch was dazu beitragen wollte, habe ich nochmal gegoogelt, Dieter Hoeneß über Lucian Favre, okay. weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie irgendein Zitat von vor zehn Jahren, ja, oder von vor neun Jahren. Nee, Dieter Hoeneß hat sich vor sieben Tagen in der Welt geäußert und hat gesagt, er gratuliert den Dortmundern zu dieser Entscheidung, es ist ein herausragender Trainer, der in der gesamten Taktik und Mannschaftsführung auf einer Stufe steht mit Pep Guardiola. Nur, nur, und jetzt kommt der Haken, oh er tut sich relativ schwer bei der Kaderzusammenstellung und was Transfers angeht. Und dann denkst du so, okay, was haben die Dortmunder <lacht> gerade gesagt? Sie brauchen eigentlich einen Neuanfang, einen Umbruch und neue Transfers und müssen Spieler holen. Aber holen jetzt Lucian Favre, der irgendwie genau dieser Trainer nicht ist. Und du denkst so, da, 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 da deutet doch schon das nächste Unheil am Horizont. Ja, sowieso. Aber das ist ja nun,
1: also, also, vielen Dank für das Zitat. Und das ist auch sehr, sehr erfrischend. Aber das ist natürlich jetzt, ähm, das, was du da, was du sagst, was da durch, das ist ja schon seit Wochen so. Also, das weiß, ich, das, wir alle unken ja schon und, und fürchten ja Schlimmes nachvollziehbarerweise. Und wenn jetzt Favre keine signifikante Veränderung in seiner Persönlichkeit durchgemacht hat, wovon nicht auszugehen ist, dann wird es natürlich auch genauso laufen und dann wird halt Watzke in einem halben Jahr irgendwo bei Segmüller da bei der Dorade sitzen und sagen, äh, das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So. Also, weil man ja ist, immer glaubt, dann, weil man ja dann, immer glaubt, man sei selber schlauer und man würde es selber hinbekommen und man würde so jemanden ja hinkriegen. So, aber die Erfahrung lehrt einen meistens, nee. Warum sollte aber, das aber, bei aber mir was anders? Ist, was sein?
2: ist dann was ist dann der neue Claim vom BVB Blut, Schweiz und Tränen? Ja, es ist, es ist, nein, es ist doch, also es ist, du hast eine Mannschaft, die derart zerfallen ist in dieser Saison, ja, die irgendwie mit Peter Bosch angefangen hat, dann kommt der Stöger als Abstiegstrainer, verwaltet das irgendwie, sagt, ich will ja eigentlich gar nicht sein, ich bringe das jetzt mal zu Ende und dann sagt Nuri Schein, den ich ja für einen, das ist für mich das Gesicht, was noch übrig geblieben ist beim BVB und er sagt, Mensch, da ist so viel in der Kabine passiert und Dembélé und Aubameyang, ich bin so froh, dass wir uns erstmal sechs Wochen Urlaub haben und uns nicht sehen. Ey, das Tut, musst du dir ja. mal vorstellen, da ist der ja. Kapitän oder einer der dienstältesten Spieler froh, dass er die ganzen anderen Schabracken da nicht sehen muss für ein paar Wochen und sagt, boah, Gott sei Dank, dann gehen wir jetzt mal in Urlaub, dann können wir uns mal neu sortieren und die Neusortierung ist aber dann ohne Peter Stöger, ein Österreicher, der geht, aber man holt dann diesen irren Schweizer, also es ist doch das nächste Konsolidierungsjahr, wenn du dir einen Schweizer holst, der 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 gewisse, der eine Phobie hat, was die Kaderzusammenstellung angeht. Und genau das brauchen die jetzt. Die müssen fünf, sechs neue Spieler holen. Das lässt doch überhaupt nichts Gutes ahnen.
1: Ja, sowieso nicht. Also jetzt kommt natürlich auch darauf an, was man für Leute holt. Also was mich wirklich mit einer gewissen äh, Zuversicht erfüllt hat, wenn wenngleich es auch gar nicht so einfach ist, das so herzustellen ist, dass ich äh, las, dass Dortmund an äh, Delaney von Werder Bremen dran ist. Das, ja, ist das Dumme an der ganzen Sache Millionen. ist halt so, ja, ja. Und das ganze, ja gut. 15 Millionen für Delaney finde ich schon Schnapper. völlig in Ordnung. Ja, ja, ganz ehrlich, ich sag nur 35 Millionen für Schürle. Also da sind 15 Millionen <lacht> oder 25 für Jamolenko, den der mich ja, echt ja. sehr enttäuscht hat, muss ich sagen. Ähm, da, da sind 15 Millionen für Delaney äh, bei der aktuellen ja. Marktlage nur wirklich nicht so genau, vor, ja? genau so einen brauchst du ja. Ja, vor allen Dingen nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich ist das nach allem, was man so beurteilen kann, einfach ein super Typ. So. Und genau so einen brauchst du. Mindestens so einen brauchst du. Tja.
2: Ich, ich, aber ich wenn die ja Premier sagen, League an ihm ja, dran
1: ist, sieht es natürlich auch nicht unbedingt so aus, als würde man den jetzt zwingend bekommen. Ich würde das ja sagen, ist schon ganz gut, sie dass, müssen, dass sie in der Champions League sind. Das hilft schon mal ein bisschen als Argument. Sie
2: müssen einfach Kevin Prince ne? Boateng. Warte, warte, warte. Sie müssen Kevin Prince Boateng zurückholen.
1: Eh, ganz ehrlich. Noch so ein Nostalgietransfer. Das, selbst, ja, ja, gut, okay, <lacht> aber äh, einer, ja, 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 schon richtig. Ähm, aber äh, nach, auch da, äh, so wie es zuletzt gelaufen ist, hätte ich ehrlicherweise auch nichts dagegen, wenn sie einen Kevin-Prince-Boateng holen würden. Ist jetzt natürlich kein Mann für die Zukunft mit 31, aber äh, jemand, der zumindest für diese Saison bis dann irgendjemand anders in diese Rolle reinwächst, ähm, ich hätte den da jetzt nicht so ganz ungern. Aber ich glaube, Favre und Boateng, das ist vielleicht
2: auch als Kombination nicht ganz so einfach. Moment, er hat aber Balotelli gezähmt. Ja, ja,
1: ja, ja. Es gibt ja sogar schon die Ersten, die behaupten, äh, den würde er gleich mitbringen. Äh, Fände ich mal ganz witzig.
0: Und ähm, tatsächlich Boateng ähm, in Richtung Nostalgie-Transfer, das würde ich cool finden.
1: Ich, ich finde es nicht schlecht. Also warum denn nicht? Also da, da, da haben die schon ganz andere geholt und Boateng hat ja nun wirklich bewiesen, dass er ein Leader ist für eine Mannschaft. Ich glaube halt tatsächlich nur... Also ich meine, Boateng ist ja wirklich gereift. Wenn man Interviews mit Boateng ähm, gelesen hat, die letzten, ich glaube, das eine war in der Süddeutschen, das andere war jetzt im aktuellen Spiegel. Ähm, das ist alles schon sehr reflektiert. Das ist schon ein guter Typ. Und der kennt sich, naja, im Dorf und Aus, wie lange war der da? War der überhaupt eine ganze Saison da? Das war eine ganze, ne?
2: Oder, ja, vor allem ja auch Schalker. Halbe? Du darfst ja nicht vergessen, der war ja naja. auch Schalker. ja. Nein, ja, aber hat wenn wir wir das ehrlicherweise schon ein bisschen vergessen. Nein, aber, aber es ist, also um mal zu gucken, ich glaube tatsächlich, wir seit wir, also wir machen jetzt seit einem Jahr diesen Podcast. Wusstet ihr eigentlich, hier,
0: hallo Jubiläum, wusstet ihr, dass das tatsächlich, auch das haben natürlich wieder äh, nicht wir, sondern unsere großartigen insbesondere Twitter-Follower Twitter rausgefunden. Twitter-Follower. Twitter das ist der 50. Podcast, den wir hier machen. Echt? Ja, Alter. das gibt's ja gar nicht. Ja, geil, ey
2: eine Million Euro verdient. <lacht> <lacht> ah, so, ich hau jetzt ab, Karibik. W sag
0: mal. Wisst ihr, was wirklich tragisch an der ganzen Geschichte ist? Und an den 50 Sendungen
2: oder an, an Dortmund?
0: An Borussia Dortmund. Ah, okay. Und du hast völlig äh, recht in dem Punkt, dass, äh, dass tatsächlich der, weil möglicherweise wirklich der Verlierer der Saison ist Borussia Dortmund. Ähm, ist irgendjemand du. hat, glaube ich, auch geschrieben, dass Borussia Dortmund äh, sich äh, aufmacht, das näher, in nächster HSV zu werden. Das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich, Boah. ja, ich sag ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber in der letzten Saison, in der abgelaufenen Saison, hat Borussia Dortmund relativ viel zerstört von, von dem, was sie sich eigentlich sowohl in den Klopp-Jahren und eigentlich ehrlicherweise auch in den Tuchel-Jahren aufgebaut haben. Ähm, und das ist schon sehr bemerkenswert. Also ich, ich, ich sage ja nur, also echte Liebe ist ja mittlerweile eher so ein, so, 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 so ein zu so einem sich drüber lustig machen, Hashtag äh, verkommen, wenn man irgendwie über Borussia Dortmund schreibt. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, spielerisch irgendwie wirklich runtergewirtschaftet wäre ein Treppenwitz ehrlich gesagt gewesen, dass Peter Stöger nicht nur als allererstes den ersten FC Köln in die zweite Liga gebracht hat, sondern danach auch noch Borussia Dortmund in die Europa League und nicht in die Champions League. Aber da sind schon irgendwie wirklich wahnsinnig viele Dinge in dieser Saison zusammengekommen. Das hängt auch mit der Kommunikation zusammen und all diesen ganzen unterschiedlichen Geschichten. Die Frage ist ist Lucien Favre jetzt genau der Stein, der das Ganze wieder nach vorne bringt? Oder verschlimmert das eigentlich nur die ganze Geschichte? Ich habe da eine, ich hab
2: da so eine, so eine Marvel-Comic-Superhelden-Antwort drauf. Es ist ja auch nicht zufällig, dass Jürgen Klopp jetzt im Champions-League-Finale ist, an, an dieser, in dieser Saison, wo Dortmund so gefühlt so abschmiert als würde der seine ganze Kraft daraus ziehen, dass der alte Verein nicht mehr funktioniert. Also Klopp ist Klopp mit Liverpool, ja das, was Dortmund mal war, ja, wenn wir mhm. uns an 2011, Absolut, 2012 erinnern. Ja. In einer Saison, in der Dortmund nicht mehr funktioniert, funktioniert Klopp mehr denn je. Hat sich am Wochenende für die Champions League qualifiziert, steht im Champions League-Finale und ich glaube tatsächlich, dass von Watzke über Zorg alle Jürgen Klopp nachtrauern. Nur, der kommt nicht mehr zurück. Tuchel war... Ein Klopp-Nachfolger, weil er aus Mainz kam, aber ist natürlich als Typ was ganz anderes. Du kannst Klopp nicht klonen. Das wird nie wiederkommen. Das ist ja auch für mich als jemand, der Borussia Dortmund seit vielen Jahren sehr intensiv verfolgt, eine ganz harsche Erkenntnis. Das kommt nicht zurück. Das heißt, du musst dir jetzt irgendwie einen Plan B einfallen lassen, der irgendwie zu diesem Verein passt. Nichts hat besser gepasst als Jürgen Klopp. Lucien Favre passt eventuell auch nicht. Das heißt, du musst dir irgendwann was einfallen lassen, weil diese Identität kam ganz viel über diesen Mann. Du hast extrem viel davon verloren über die letzten Jahre. Also es ist bei mir schon so, dass ich sage, wie kann denn ein Verein, der mal so sowas Besonderes war, so beliebig werden? Und ich sage dir eins, das Einzige, was mir Hoffnung gibt für den BVB, ist, dass die einfach in den Personalien, und das hat jetzt nichts mehr gebracht, aber das bringt ganz viel für die nächste Saison, dass ein Sebastian Kiel als Leiter der Lizenzspieler, also als Mama fürs Ganze, ja, also quasi als jemand, der gefühlt ja noch in dieser Mannschaft spielen könnte, quasi so dieses Bindeglied gibt zwischen Mannschaft und Vorstand und wer kommt rein und was. Also so einfach, der ist da als Ansprechpartner. Und dann hast du Sammer und so. Ich glaube, als Ausblick, dass die Dortmunder rund um den Verein eine sehr gute Infrastruktur geschaffen haben. Zorg und Watzke, die haben erkannt, wir brauchen da noch andere Leute, die uns helfen. Sammer ist wieder da, Kehl ist wieder da. Und wenn sie Lucian Favre als Trainer ertragen, aber ich glaube, dass da die richtigen Weichen gestellt wurden. Deswegen bin ich gespannt auf dieses Projekt, weil sie gesehen haben, wir brauchen ein bisschen mehr dieses ein Dortmunder Mir san mir. Ne? Also die echte ja. Liebe kommt ja zurück durch Sammer und Kehl. Und das ist der richtige Weg. Und deswegen ist mir da nicht so bang um den BVB, weil sie da schon die Reißleine gezogen haben.
1: Ja, also das war tatsächlich ähm, ein, ein guter Schritt, Sammer zu holen. Ähm, da hat man gemerkt, dass sie dann doch jetzt nicht nur auf Ja-Sager und Speichelecker aus Und Kehl ist sowieso ein super Typ. Also ich stimme dir äh, vollumfänglich zu. Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt ist es nämlich schon richtig spät. Ich muss mir jetzt Zähne putzen. Ich gehe nämlich jetzt ins Bett, verstehst du? So. Und ich möchte auch jetzt nicht, dass ihr jetzt noch hier äh, stundenlang rumplappert, ne? So, ich höre das nämlich, was du? Jetzt will ich euch nämlich mal was sagen. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen schon. Wenn ich hier gegangen bin und ich höre mir die Podcasts nämlich später an, so, und dann merke ich doch, dann wird da noch teilweise 15 Minuten wird dann noch weiter erzählt und und, und dann wird da noch gequatscht und teilweise auch über mich. Das habe ich ja auch schon mitgekriegt. Da wird über mich gequatscht. So sieht's nämlich und aus. Teilweise und auch
0: über Fußball.
1: Fußball. Jetzt reicht's nämlich. Und jetzt, nee, äh, Mike, jetzt ist nämlich auch gut. Jetzt kommen sie nämlich wieder. Die Tränen auf Knopfdruck, verstehst <lacht> du? Und das sage ich dir Das <lacht> sieht's nämlich ganz. Wenn, nee, nee, wenn wenn wir Freunde wären. Dann, dann würdet ihr so einen Scheiß nämlich gar nicht machen. Ihr macht alles kaputt. So sieht es
2: nämlich aus. Ne? Das, nee. Das, nee. Dann mach ich jetzt noch zwei. Dann komm, jetzt ist. Jetzt, ist
1: der jetzt, ist, jetzt, äh, ist er jetzt so, weg? Jetzt guck ja. äh, ich nämlich mal bei Fumps. Äh, <lacht> da können wir vielleicht auch einen gebrauchen. Und äh, jetzt reicht äh, es. Echt. Das ist irgendwo auch. Äh, ja, auch
0: die beiden. Bei Fumps. Jetzt geht er einfach zu Fums. Ja, naja. aber da sind auch schon, da sind auch lustige Typen. Pass auf, dann
2: dann mach ich jetzt noch einen und gehe ich auch ins Bett. Ich habe es ja vorhin dir schon geschrieben, ne? Wie nennt man den Stürmer von einer Gurkentruppe? Na? Den konjunkturschatten <lacht> <lacht> ah, Mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ne? Der HSV kommt zurück. Stuttgart spielt in der Europa League. Wir hören uns äh, Freitagabend und sehen uns Freitagabend Vorabend. am 18. Mai ja. live aus dem Zoopalast äh, bei VW, Partner des Fußballs. Ich freue mich sehr darauf. Äh, wir werden äh, wir werden über Nico Kovac sprechen und über Jupp Heynckes in seinem letzten Spiel für die Bayern. Ich ich bin, ich bin wirklich gespannt, weil dieses DFW-Pokalfinale wird etwa sechs Minuten interessant sein, dann ist es durch. Aber wir werden da sein. Super, das wird richtig geil. Also, definitiv äh, schaltet ein. Mike. Der wütet da hinten immer noch. Ich, ich gehe jetzt auch. Ich habe jetzt so einen Sitzen, ich muss schlafen. Tschüss. Ich
0: bin doch der einzig Nüchterne hier, oder? Volkswagen Partner des Fußballs liken bei Facebook, dann erlebt ihr uns am Freitag ab 19 ich, ich Uhr. Live. Jetzt
2: noch, ich trinke jetzt hier noch eine Cola mit Bier, einen schönen Diesel und wir sehen uns am Freitag. Ne? So. so. Tschüss. Tschüss. Mike Nöcker, du geile Sau. Bis Luca. dann.
0: Tschüss. Es <lacht> hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. <lacht>